0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Ja, alles Gute, Jan. Mensch, heute ist Geburtstag. Glückwunsch dazu nochmal.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und da ist es schon soweit. Folge 6 oder was sind wir? Und es geht los, dass wir singen. Zumindest ja. einer von uns.
0: Man muss ja, alles danke machen schön. für die Klicks. Gerne, gerne. Konntest du gut feiern? Ich äh, konnte gut
1: feiern. Ähm, allerdings war das ja gar nicht so geplant. Eigentlich wollte ich gar nicht feiern und ich bleibe auch dabei, weil wir ja eigentlich am Samstag in Wuppertal beim Wettkampf sein wollten. Das Oder hat das leider nein, das hat leider Corona-bedingt nicht geklappt. Unser Bundesstützpunktleiter und auch der Vereinsvorstand der SGS haben sich dagegen entschieden, bei diesem Wettkampf zu schwimmen, weil Wuppertal zu dem Zeitpunkt Risikogebiet geworden ist und hm. uns allen die Gesundheit der Sportler und auch der Trainer natürlich irgendwie ein bisschen am Herzen liegt. Deswegen haben wir auf den Wettkampf verzichtet und ich hatte dann doch Zeit, ein bisschen meinen Geburtstag zu feiern.
0: Nachvollziehbar, aber natürlich super schade. Ähm ja, super schade, weil es ja der
1: Erste gewesen wäre. Also ich habe mich auch selbst total drauf gefreut, aber die Entscheidung ist nachvollziehbar und die Entscheidung müssen wir auch einfach akzeptieren und respektieren. Ähm, der Verein, das sind auch Arbeitgeber und was die machen ist, ihre Angestellten schützen und die Sportler letztendlich schützen und dann, da kann man eigentlich auch nicht
0: viel gegen sagen. Nee. Stimme ich hier zu? Trotzdem, ja, sehr schade, gerade dann auch so kurzfristig. Ne? Die Vorfreude war da ja quasi fast am Höhepunkt und dann Absagen ist natürlich super ärgerlich. Ja. Jan, ja. Äh, wir ja. sollten uns vielleicht noch vorstellen, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen Feedback bekommen von einem guten Freund, dem Robin, und äh, überhaupt nichts mit Schwimmen zu tun. Er fand es trotzdem cool, was mich natürlich mega ehrt. Ähm, aber wir haben so ein bisschen das, das uns vorstellen schleifen lassen. Und dann jetzt hier nochmal ganz informell, wir werden es vielleicht irgendwie ins Intro einbauen. Ähm, wir sind Jan Glocke und Felix Kusten jetzt meine Wenigkeit. Und das hier ist der Social Kick Cast, also ein Podcast, von uns zweien, vielleicht mal hier und da noch einem Gast, wenn wir ein Thema behandeln, mit dem wir uns nicht so auskennen. Die Themen sollen sich aber an sich immer irgendwie um das drehen, wovon wir Ahnung haben. Sprich, sie werden aus der Schwimmwelt kommen, hier und da, ein bisschen entfernter von der Schwimmwelt, aber auf jeden Fall immer irgendwas mit Sport oder so ein bisschen Bundesliga oder vielleicht auch mal das neueste Bier des Jahres. Ähm, seltener, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, hast du das Speckbier mal getrunken, Jan?
1: Ich habe das Speckbier mal oh, vor langer Zeit getrunken, das schmeckt einfach nicht, tut mir leid, boah, nee, nee, nee? bah,
0: Ma. das ich ist das nichts für mich, also... ich
1: mag Bier, ich mag Schmeck, Speck, aber zusammen, das geht einfach
0: gar nicht. Doch, ich fand es irgendwie geil, also ich hatte es mir mit Fabian geteilt damals ähm, und das ist, also wir, uns hat das total gereicht, jeder eine halbe Flasche. Dann, dann war auch, dann wurde es auch langsam eklig, aber dieser erste Moment, dann hatten sie ja da in dem Laden gesagt, okay, hier, das ist, äh, der Hopfen ist über dem gleichen Holz, äh, ge, ge, keine Ahnung, geröstet worden, ich weiß es nicht, äh, wie sonst auch Speck geröstet wird und wenn sie das jetzt gleich trinken, dann, dann halten sie sich die Nase zu, nehmen sie einen Schluck und quasi beim Schlucken machen sie die Nase auf und es war wirklich so, wow, jetzt bei sich in den Schinken, naja, wir, wir schweifen schon wieder ab ja klingt klingt auch einfach nicht so
1: geil ähm, wie gesagt ich habe das auch schon mal getrunken ist nicht meine Welt aber ja das ist ja der Podcast ist für die Schwimmwelt ist für die Sportwelt es ist aber auch für Leute die uns kennen für Leute die uns nicht kennen für Leute die einfach ein bisschen zuhören wollen wie wir ein bisschen über das Trainerbusiness das Sportbusiness an sich reden über aktuelle Sachen zum Thema Schwimmen, teilweise auch zu anderen Sportarten, wie Basketball, was du ja ganz gerne magst, wie Fußball, was ich sehr gerne mag. Von daher für jeden was dabei, jeder ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden Hörer. Wir allerdings sind aus dem Trainergeschäft, aus dem Sportwissenschaftsgeschäft. Deswegen wird das wahrscheinlich den Großteil dieser Sendung hier einnehmen. Aber es bleibt auch für Außenstehende hoffentlich interessant. und ja, herzlich willkommen alle zusammen.
0: Herzlichst willkommen. Das ist, das ist schön, genau. Alle hier mit weiten Armen willkommen heißen. Ähm, genau, und wenn du sagst, so ein bisschen auch aus der Sportwissenschaft, wir wollen, ja, wir haben auch so ein bisschen den Anspruch hier und da unsere Idee von gutem Training, von sinnvollem Training ähm, weiterzugeben. Das soll heute aber tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden, wenn unser Thema heute wäre, ähm, wir wollten so ein bisschen über meine Erfahrungen. Quatschen, die ich in den USA gemacht habe, ich war ja nach dem Abitur ein Jahr in den USA ähm, und bevor wir damit anfangen, hast du News, über die du sprechen möchtest, denn ich habe, äh, ja ich lag letzte Woche flach, ich habe mich, äh, was ich im Urlaub nicht schaffe, quasi im Urlaub schaffe ich es nicht abzuschalten, ne? wenn ich dann unterwegs bin, ich gucke dann ja doch immer noch am Handy, was passiert, was ist los, schreibt mal ein bisschen hin und her, wenn ich krank bin, kann ich das total. Dann, dann liege ich auch eine Woche da und äh, diese Woche ist einfach verloren, ich habe nichts mitbekommen, ich weiß von nichts. Hast du News, die du mit mir teilen möchtest? Sonst steigen wir ins Thema ein.
1: Nö, es gibt nur, also es war am Mittwoch das große Finale unserer Staffel-Team-Challenge unseres dmsj ersatzwettkampfes Ich werde hier aber nichts dazu verraten weil es, wie in den letzten Wochen auch dazu, ein YouTube-Video geben wird, bei dem alle Informationen, die wichtig sind, das Sieger-Interview, alle Zeiten, die geschwommen wurden und so weiter, wieder auf einen Schlag gibt. Guckt es euch an, seid gespannt, wer gewonnen hat. Aber ich sage, es ist nochmal richtig
0: eng geworden. Voll cool. Ich äh, habe mir das Video tatsächlich schon nicht angesehen, also... Ich war ja nicht da, habe das ja leider verpasst, deswegen gilt es jetzt auch noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Ich hoffe, ich schaffe das bis Mittwoch, ansonsten schaffe ich es halt nicht, aber es soll ja ein cooles Video werden, Eben. damit ja jetzt nicht irgendein Müll hinrotzen. Ähm, aber ich bin gespannt, ich habe mir das Video noch nicht angesehen, ich habe mir auch die, äh, das, das Protokoll, das ihr geschrieben habt, noch nicht angesehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aber wenn du sagst, es wurde spannend, dann freue ich mich da natürlich auch drauf, das zu gucken. Das
1: es wurde spannend, es gab noch Veränderungen in der Endwertung, dann, von daher ist es noch viel passiert, war ein sehr schönes Finale mit den firma 50 Lagen, also ihr dürft gespannt sein, checkt YouTube und so weiter aus, wenn ihr da interessiert seid und dann lasst euch überraschen.
0: Unbedingt, SGSen, auch auf YouTube, äh, ja wunderbar, beziehungsweise, ja, der YouTube-Kanal, auf dem das läuft, heißt SGSen, relativ simpel. Gut, dann können wir ja eigentlich auch, wenn wir sonst nichts mehr haben, wenn haben heute echt wenig abgeschweift, das ist ja voll schön, dann können wir jetzt ja auch eigentlich so ein bisschen ins Thema reingehen und ich muss gestehen, ich habe mich wirklich schwer getan damit, also wir haben jetzt ja vor anderthalb Wochen gesagt, okay, das wird unser nächstes Thema und ich tue mich richtig, richtig schwer damit, mir zu überlegen, okay, was will ich überhaupt erzählen, weil das ist so viel. Also, da ist mir so viel von den Erinnerungen geblieben und der Witz ist, ich habe ja auch irgendwann in der Zeit so das erste halbe, ja, ja doch, so ungefähr das erste halbe Jahr habe ich da Tagebuch geschrieben, wenn ich da mal reingucken würde, ja, dann könnte ich noch viel mehr erzählen wahrscheinlich.
1: Wie wollen wir es denn eigentlich einfach so machen, dass ich probiere durch Fragen das ein wenig zu moderieren und du kannst darauf reagieren? Wir werden wahrscheinlich sowieso abschweifen, ich kenne uns ja, aber wir können ja einfach mal so anfangen, dass ich so ein bisschen probiere, da durchzuleiten und dann gucken wir mal, wie es läuft.
0: Ja, das wäre auch meine Idee gewesen, weil sonst fange ich an zu erzählen und verliere mich irgendwo im Nirgendwo wahrscheinlich. Ja, dann kann ich
1: zwischendurch frühstücken. Nee, habe ich schon. Also es ist <lacht> übrigens es ist übrigens Dienstagmorgen 11 Uhr. Frühtraining ist schon durch für alle, die es interessiert. Zum ersten Mal nehmen wir morgens auf. Mal gucken, was da für ein Unterschied zu sehen ist im Gegensatz zu den Abendsessions, die wir bisher hatten.
0: Wir sind einfach viel frischer. Da ist das, ja. das Hirn ist noch wach und ausgeruht und wir werden jetzt hier große Dinge erreichen.
1: Ja, vielleicht bevor wir anfangen mit dem USA-Thema, Felix, bist du ein Morgenmensch?
0: Äh, ich würde sagen ja, aber das ist, liegt vielleicht auch an dem Vergleich, äh, meine Freundin, die Anne, die ist definitiv kein Morgenmensch und wenn wir dann aufstehen und ich bin dann so innerhalb von einer Viertelstunde mit dem ersten Kaffee durch und so langsam frisch im Kopf, dann braucht die noch eine Stunde. Deswegen würde ich mich prinzipiell ja als Morgenmensch bezeichnen, ich mache auch gerne diese ein-, zweimal Frühtraining die Woche, jetzt Mittlerweile nur noch einmal, ähm, habe überhaupt kein Thema mit, aber Anne nicht. Deswegen ist es vielleicht auch einfach nur der Vergleich, weswegen ich mich so als Morgenmensch fühle. Und eigentlich gibt es Leute, die sind dann der Wecker Weckerklingel, die sind topfit. Das bin ich dann auch wieder nicht.
1: Nee, das bin ich auch nicht. Ich muss aber sagen, dass ich mich auch im Laufe meiner Trainerkarriere zu einem Morgenmensch entwickelt habe. Also im Studium oder sonst wo, in der Schule, da war ich es definitiv nicht. Auch als ich selbst geschwommen mhm. bin beim Frühtraining habe ich mir immer schwer getan, aber seitdem ich Trainer bin, muss ich sagen, komme ich morgens wirklich ganz gut raus und bin auch zu früher Zeit schon fit am Beckenrand. Das klappt echt gut. Das hat sich aber entwickelt. Also man kann daran etwas ändern, falls man es noch nicht ist.
0: Ja, das ist. Du entwickelst dich ja sowieso immer weiter und ähm, da habe ich letztens einen coolen Podcast gehört. Da hatten sie auch ein ähnlich. Okay, ich schreibe jetzt mal total, aber es geht ums Entwickeln. Ähm, und dann hatten sie im Prinzip gesagt, wie verrückt das doch ist, dass man jetzt Pläne macht für in 5, 6, 10, 15, 30 Jahren. Na, also du studierst, weil du das und das arbeiten möchtest, du findest einen Menschen, den du liebst, denn dann heiratest du ihn vielleicht und ihr zeugt Kinder. Ähm, und wie verrückt das doch eigentlich ist, Pläne zu machen für ein Du, das es in fünf Jahren, so wie du es dir vorstellst, vielleicht gar nicht gibt, weil man sich eben immer ändert. Fand ich super interessant. Diesen, diesen Gedankengang. Ähm, ich mache es natürlich trotzdem. Ähm, aber fand ich, fand ich interessant. So, ja. zurück zum Morgenthema. Oder willst du da noch...
1: Nö, ach, mehr wollte ich gar nicht. Ich war einfach nur das eine Frage.
0: <lacht> eine Sache noch zum Morgenthema. Äh, ich bin mittlerweile sogar so sehr Morgenmensch, wenn wir dann um 6 Uhr mit dem Frühtraining beginnen oder früher halb 6, dann stelle ich mir teilweise eine halbe Stunde früher, als ich müsste, den Wecker, weil ich dann zum Schwimmbad spaziere. Ich finde das so geil, wenn dann morgens und um diese Uhrzeit noch gar nichts los ist draußen. Ne? Du läufst durch die Innenstadt und es ist dunkel, es ist so eine, so eine spezielle, frische Luft und es ist einfach ruhig. Ich finde das super. Also das ist wirklich schön.
1: Ich liebe das auch, wenn ich morgens mit dem Hund gehe und dann auch wirklich mal früh gehe, also wenn ich halb sieben oder sieben aus dem Haus gehe, da ist noch nichts los und dann gehe ich runter an See und dann ist da noch so ein Nebel drauf, die Luft ist oh. mega gut. Das ist schon was Feines. Da kann ich auch. Dem das kann ich viel abgewinnen. Ja, dem kann ich viel abgewinnen.
0: Ja. Oh, das glaube ich. Das habe ich, oh, und das ist, jetzt, das ist jetzt eigentlich die Überleitung, das habe ich in den USA tatsächlich auch immer getan. Wir haben da dreimal die Woche Frühtraining gemacht und ähm, wir hatten entweder die Wahl, dann bis zu fünf Minuten zur Bahn gelaufen, ähm, eine Haltestelle mit der Bahn gefahren, quasi von der einen Ecke Campus auf die andere Ecke Campus und dann ähm, ausgestiegen, nochmal fünf Minuten zum Ding, war du so eine Viertelstunde unterwegs. Nein, ich bin auch da dann meine 30 Minuten morgens äh, einmal quer über den Campus gelaufen, weil ich es einfach so schön fand, einfach diese Ruhe.
1: Felix, eine wahnsinnig schöne Überleitung zum Thema, was wir heute eigentlich angehen wollten. Und das machen wir jetzt auch direkt. So, also wie ihr gerade gehört habt, Felix war in den USA, aber bevor wir wirklich um das USA-Thema oder das Dasein in den USA sprechen, würde mich interessieren, wie bist du zu der Entscheidung gekommen, nach deinem Abitur nochmal in die USA zu gehen und dort mhm. zu trainieren und ja auch zu studieren, denke ich, oder?
0: Ja, die Idee war dort auch zu studieren, Letztendlich habe ich von dem, was ich da studiert habe, mir herzlich wenig angerechnet, also gar nichts. Ich habe dann hier in Deutschland halt alles quasi nochmal regulär nach Studiengang gemacht. Nee, die Idee ist entstanden, im Nachhinein, glaube ich, ist die Idee entstanden aus so einer Ratlosigkeit, was ich tun soll. Ich war okay im Schwimmen, auf jeden Fall okay genug, um an ein Stipendium zu kommen, das jetzt nicht riesig wurde letztendlich, aber es ging. Die USA haben mich generell schon lange fasziniert. Natürlich, äh, ja, dieser American Way of Life, den man in allen möglichen Filmen propagiert bekommt, das, das war faszinierend. Und ja, ich meine letztendlich, du bist als 16-, 17-, 18-jähriger Schwimmer, zu meiner Zeit, also ich habe irgendwie mit 16 angefangen, mit dem dritten, vierten Mal Frühtraining, das heißt, drei, vier Mal die Woche, halb sechs im Wasser. Dann bist du geschwommen, dann bist du sechs Stunden zur Schule gegangen, dann warst du kurz essen, dann habe ich in meinem Fall Selten Hausaufgaben gemacht, dass ich kein guter Schüler war, haben wir ja schon ausgehend besprochen. Äh, heißt im Internat irgendwo auf die Couch gelegt, geschlafen, dann wieder Training ab nach Hause, dann ist auch schon halb neun, ähm, weil Busverbindung eben nicht so schön. Dann kurz gegessen, ab ins Bett, bam, das war mein Leben.
1: Sind wir mal ehrlich, das ist auch das Leben von den meisten Sportlern, die gerade bei uns im System trainieren. Also es Total. hat sich ja es hat sich ja zu damals wenig geändert. Ein bisschen was vielleicht, ein bisschen Entlastung ist vielleicht dazugekommen, aber viel ist es nicht.
0: Ja genau, es ist Entlastung, ähm, nichtsdestotrotz ist ja jede Ressource immer noch irgendwie in den, in den Schwimmsport gesteckt. Das, was ich da gemacht habe mit viermal die Woche, halb sechs, Frühtraining, war vielleicht meiner Erholung einfach auch nicht zuträglich. Ähm, ja. Sodass so, so, ich dann, ja, ich habe das gemacht, aber es wäre viel cooler gewesen, und ich wäre genauso ausbelastet gewesen oder eher in einem gesünderen Maße ausbelastet, aber immer noch ausbelastet gewesen, wenn ich, wie jetzt unsere Leute, das hoffentlich... Äh, ja, es ist ja gerade alles ein bisschen problematisch, Corona-bedingt, aber Frühtraining, das nicht immer um halb sechs stattfinden muss, ist halt super. Da sind wir uns, glaube ich, einig, um das abzukürzen. Ähm ja, nee, worauf ich hinaus wollte war, ich hatte halt einfach keine Zeit, beziehungsweise ich hatte mir einfach keine Gedanken gemacht über was will ich werden, wer will ich werden, was will ich mal beruflich tun. Es gab halt nur Schwimmen. Und die Schule war halt Pflichtbeiwerk. dass dann dieser Weg in die USA, wo ich dann weiter schwimmen konnte und dann ja zumindest in der Theorie hätte studieren können, ähm, einfach eine leichte Lösung war. Zudem halt, äh, ich wollte halt gerne in die USA. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich, ich, wollt, ich bin diesen leichten Weg gegangen. Ich habe mir nicht die Gedanken gemacht, wer will ich werden. Ähm, war die Zeit auch einfach nicht für da. Der Gedanke, den gab es bei mir einfach nicht in diesem Alter. Ähm, den habe ich mir dann erst in den USA tatsächlich gemacht, wo ich dann das erste Mal in meinem, ja, was heißt das erste Mal, das erste Mal seit sehr langer, langer Zeit, nicht das erste Mal in meinem Leben, sondern das erste Mal in einer langen, langen Zeit wirklich Zeit hatte, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ja, cool. Ähm, ja, das ist so die Hauptidee.
1: Cool, gut. Hast dich dann also dafür entschieden, hast erstmal dem schönen Essen den Rücken gekehrt, war dir klar, dass das zeitlich begrenzt ist oder hast du dir da gar keine mm. gar keine Deadline gesetzt, dass du zu einem bestimmten Datum zurück nach Deutschland möchtest?
0: Ja gut, ich äh, kannte meinen Kontostand. Ich, ich wusste, äh, was meine Großeltern für mich zusammengespart haben, was definitiv ein großzügiges äh, Konto war, aber ich wusste von vornherein, okay, wenn ich jetzt leistungsmäßig nicht noch völlig explodiere, dann ist das auf ein, zwei Jahre begrenzt und dann ist das Geld auch weg. Äh, wäre ich jetzt leistungsmäßig durchexplodiert, dann wäre natürlich stipendienmäßig noch was zu machen gewesen, aber dafür hätte dafür hätten Wunder geschehen müssen. Ähm, also mir war relativ klar, dass das nicht ewig wären wird und dass ich da auch nicht fertig studiere. Gut,
1: das heißt, du hattest kein Vollstipendium in dem Sinne, das heißt, du hattest nur... Quasi so ein halbes Stipendium, also ein Teil der Studienkosten wurden, wurden mhm. bezahlt.
0: Genau, also es waren schon 80 der Studienkosten. Ähm, oh, Schon ordentlich. Das war sehr, sehr ordentlich, ja. Es war auch eine sehr kleine Uni, die waren sehr dankbar. Äh, aber ja, es war trotzdem noch verdammt viel Geld. Also so ein Studium in den USA kostet halt einfach nicht wenig. Selbst an dieser kleinen Uni wären das regulär, ich meine, 20.000 pro, äh, pro Jahr oder pro Semester gewesen. Also Wahnsinn. Sehr, sehr viel Geld. Das ist Dazu schwierig. kommt dann noch das Living. Also du musst ja auch irgendwie von irgendwas leben. Next. Gut, ähm,
1: wo ging es denn eigentlich hin? Also was war was war dein Ziel in den USA? Okay.
0: Ich hatte gar kein konkretes Ziel. Ich habe so ein bisschen entschieden nach, okay, die und die Uni sieht cool aus und letztendlich aber auch, okay, der und der Coach ist am bemühtesten um mich. Ähm, weil dann fühlst du dich ja schon gebauchpinselt. Ich hatte ein Angebot aus Baltimore, aus der Division One. Das war sehr reizvoll Also eine große Uni mit einem großen Schwimmteam ich Habe mich da auch lange mit einem Schwimmer aus Deutschland unterhalten Dem Gregor Spörlein, der ist mittlerweile auch wieder hier den, Das ist jetzt ein Name, der, der poppt bei mir immer, also Den höre ich, egal wo ich in der Halle stehe Wenn der aufgerufen wird, den höre ich dann einfach ne? Wie ja. das so ist genau. Aber letztendlich habe ich mich dann für St. Louis entschieden Die University of Missouri St. Louis Das war damals das erste Jahr Sie haben ein nagelneues Schwimmprogramm aufgebaut Das gab es vorher noch nicht die hatten halt eine Schwimmhalle, aber kein Schwimmprogramm und dann haben sie sich entschieden, nee, jetzt, jetzt bauen wir ein Schwimmprogramm auf und das hat man dann aber auch gemerkt, A, natürlich in dem, wie das alles aufgebaut ist, man hat natürlich dann davor gemerkt, das ist noch nicht so eingespielt, aber auch B, dann darin, wie bemüht sie um einen waren, also sie waren wirklich sehr bemüht, da was aufzubauen und das war dann letztendlich auch so das Ding, so, jo, eigentlich eine coole Idee, da, ja, was dabei zu sein, wenn da was entsteht. Ja, bin ich auch,
1: von sowas bin ich auch total Fan. Also zu sehen, wie etwas Neues entsteht und dann auch einen gewissen Teil davon einzunehmen, finde ich, find ich eine coole Sache. War natürlich aber in dem Sinne dann sicherlich auch ein gewisses Risiko, weil da etwas neu aufgebaut wurde, wo du noch nicht wusstest, was passiert da? Klappt das wirklich alles? Hattest du da Sorge oder warst du da relativ entspannt?
0: Nein, gar nicht. Der 18-jährige Felix war völlig kopflos, das war dem total egal ich hatte einfach Lust, da sein, wenn da was entsteht und um alles andere habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das war, ja, kopflos halt.
1: Cool. Und bist du direkt nach dem Abitur dahin oder hattest du noch irgendwie zwischendurch ein paar Monate, bis es dann losging oder ging das quasi direkt sozusagen Abiturzeugnis abgeholt, ich hm. bin weg?
0: Nein, es waren ungefähr zwei Monate, die ich dann hier noch Zeit hatte. Also es war schon klar, dass ich rübergehen möchte, ähm, als ich die JDM-Quali geschafft habe. Natürlich hat mir die Quali dann auch noch mal beim Stipendium ordentlich geholfen. Das war ganz gut. Ähm, also da kam dann noch mal einiges an Prozente, die da mitbezahlt werden, drauf. Ähm, aber das war, das, es war mir klar, dass ich rüber möchte, aber ich hatte noch so zwei Monate Zeit, also Abiturzeugnis bekommen. Dann, ich glaube, dann erst JDM schwimmen. Dann mussten wir noch German Open schwimmen. Dann habe ich irgendwie drei Wochen Pause gemacht. Dann habe ich noch zwei Wochen in Essen trainiert. Damals dann beim Klaas Focken der schon angefangen hatte. Alle anderen, die jüngeren Gruppen, haben noch Pause gemacht. Ja, und dann, dann bin ich im September, glaube ich, war das. Im September 2014 bin ich dann rüber. Genau, Abi 2014, dann bin ich da im September rüber. Abiturzeugnisse gibt es ja irgendwie im Juni, Juli so. Ähm, ja, und dann, dann ging es zum Flughafen. Da hat das Abenteuer seinen Lauf genommen. Dann
1: haben wir tatsächlich relativ gleichzeitig den Schritt ins Ausland gewagt, wobei es bei mir nur Österreich war. Aber ich bin zu ziemlich genau dem gleichen Zeitpunkt bin ich nach Österreich als Trainer gegangen, direkt nach dem Studium. Na gut, okay, cool. also, ja, ja, nun bist du aber in den USA gelandet, in St. Louis und genau. was mich jetzt natürlich am meisten interessiert und das wird wahrscheinlich ein Thema, wo du weit ausholen musst, aber es interessiert mich einfach, <lacht> wo waren die größten Unterschiede zum Training in
0: Deutschland? Oh, oh, der allergrößte Unterschied war erstmal, dass wir gar keinen Pool hatten. <lacht> Dieser Pool, <lacht> den sie in Ewigkeiten hatten, den mussten die halt erstmal Wettkampf, äh, also trainingsfertig, Wettkampffertig machen und irgendwie die ersten vier Wochen, die wir da waren, hatten wir gar keinen Pool. Wir sind dann immer drei Meilen, also knapp über fünf Kilometer bergauf äh, nach, in den Nachbarort quasi, gejoggt um dann da in so einem 20-Meter-Pool ein bisschen zu schwimmen, also ganz, ganz bisschen unter 25 Yards. Äh, das war der erste große Unterschied. Nee, und als das Training dann irgendwann richtig losging, war für mich, es äh, waren eigentlich zwei Unterschiede. Ähm, ich kam aus einem Training, das damals dann ja noch auf viel, okay, hier das ähm, ungarische Vorbild, ungarisch? Ja, ich glaube... Na egal, Ostblock-Vorbild, viele Meter machen, äh, viel, aber auch lange Sachen in hohen Intensitäten schwimmen, also wir sind ja teilweise wochenlang immer 10x400 äh, und 5x800, bester Schnitt geschwommen und solche Sachen und dann komme ich da in die USA und das Training sieht völlig anders aus. Also es war viel, viel Sprintlastiger, viel mehr Race-Pace-lastiger, also es war ganz, ganz viel, dass wir in einer Einheit vielleicht mal 40, 50er schnell geschwommen sind, mit aber viel Pause dazwischen. Ja. Ähm, also ich habe da Laktatbereiche kennengelernt, die kannte ich vorher nicht. Also im Training. Ähm, Im Wettkampf kannte ich die sehr wohl, aber im Training das war der Wahnsinn. Ähm, auch da im Wasser, gut, dann sind wir schon bei drei Unterschieden. Ähm, zweit, der zweite davon wäre dann Unterwasserphasen unfassbar viel wertvoller als in Deutschland, also wie oft sind wir, kurzes Einschwimmen, dann 12 mal 50, 25 getaucht, 25 locker mit einer knackigen Abgangszeit, sodass du irgendwie fünf bis zehn Pause hattest dazwischen. Ähm, also wirklich, da dann auch viel über einfach ja, Atemmangel, viel tauchen, ähm, was mich aber wirklich gestärkt hat. Also als das dann irgendwann ging, weil man sich da atemmangelmäßig durchgequält hatte, dann wurde man auch schneller, es wurde leichter und dann war die Aufgabe gegen Ende des Jahres auch einfach reine Routine und da zähle ich bis heute von. Also meine Unterwasserphasen sind immer noch nicht gut, sie waren aber vor den USA Müll. Ähm, das ist super. Und der dritte Unterschied und den fand ich eigentlich am krassesten, das Frühtraining sah bei uns grundsätzlich so aus, wir sind angekommen, dann sind wir eine Stunde in den Kraftraum gegangen und danach eine halbe Stunde schwimmen. Das am Morgen, so eine Qualitätsarbeit am Morgen, weil klar, diese Stunde Krafttraining, wir haben Krafttraining grundsätzlich nur morgens gemacht und da wolltest du dann natürlich auch in hoher Qualität abliefern und diese Qualitätsarbeit am Morgen war völlig neu für mich, das kannte ich gar nicht. Also wir hatten ja. immer mal wieder das Bemühen, das Frühtraining qualitativ hochwertiger zu gestalten, aber es hat dann ja doch irgendwie nie geklappt, dann bist du halt relativ stumpf runtergeschwommen.
1: War denn zu jedem Zeitpunkt die gesamte Mannschaft beim Training? Ja. Okay, weil, weil gerade wenn ich über das Frühtraining nachdenke, wie es ja bei uns ist, haben wir ja in einer Gruppe einfach auch verschiedene Sch äh, Frühtrainingstage, die einfach dadurch hm. zustande kommen, dass die in der Schule an unterschiedlichen Tagen befreit werden, sodass ich gar nicht immer alle da habe, dass ich quasi die Qualitätsarbeit hm. gar nicht so richtig in dem Frühbereich stecken kann, weil ich genau weiß, okay, ansonsten verschiebt sich ja das ganze Belastungsprofil der Woche bei jedem einzelnen Sportler unterschiedlich. Und das ist für natürlich. mich als Trainer leider nicht machbar. Also das funktioniert einfach mit einer größeren Gruppe nicht. Aber wenn natürlich die ganze Gruppe in den USA da war, kann man das natürlich machen. Und dann ist das sicherlich auch eine wirklich gute Sache, weil man ja morgens an sich noch am konzentriertesten, am frischesten ist, und dann dementsprechend auch am besten noch arbeiten kann.
0: Ja, gerade wenn du schon vorher eine halbe Stunde spazieren warst, dann bist du sowas von frisch, ne? Ich sage dir. Ja, ich kenne das. Also <lacht> das,
1: das ist schon eine gute Sache. Gut, das heißt also, die qualitative Arbeit am Morgen, mit so einem besonders Krafttraining und dann mhm. auch das Wassertraining hatte ja wahrscheinlich dementsprechend eine ähnlich hohe Qualität.
0: Oft, ähm, das, das musste ich dann leider sehr schnell merken, wir haben wirklich... Stark angefangen mit wirklich brutalen Einheiten, aber es ja, war das erste Jahr, ich war da leider mit Abstand der Stärkste im Training. Ähm, Im Wettkampf war das relativ homogen, ich habe ja wohl auch schon mal erzählt, dass ich im, äh, im Training leider eine Qualität an Tag gelegt habe, die überhaupt nicht zu meinen Wettkampfleistungen gepasst hat. Ähm, aber ich weiß nicht, wir sind einmal eine Serie geschwommen und die finde ich fantastisch. Das waren 6x100 Kraul, ungefähr BZ3 mit einer, ja okay, in Pause. Also man hatte so 15 Pause wir sind glaube ich 1,20 abgegangen. das es ist dann auf der Jadbahn absolut möglich, da 1,5er Zeiten zu schwimmen. Oder 1,10 bis 1,5, ist wo dann hinten raus langsamer. Also angefangen mit 6x100 Kraul, so. Und dann immer 200 Meter Kraul, Abgang 2 Minuten. Du musst das schaffen. Ähm, war dann auf der Yardbahn auch möglich. Es sind ja dann ungefähr 100, ich glaube 100 Yards sind 91 Meter. Also sind es ja, so ungefähr 180 okay. Meter. Ja. Ja. Ähm, also machbar, dass man dann da 1,50er-Zeiten schwimmt auf der Yardbahn Aber trotzdem, du hast dann wirklich, wirklich Gas gegeben, hast dann 10 Pause und dann gehst du in 5 mal diese 100er. Dann wieder 200 voll, 4 mal 100, 200 voll, 3 mal 100, 200 voll. Ja, und ziemlich früh waren da alle aus meinem Team weg, ähm, haben es nicht geschafft. Und das war für den Trainer so ein, ja, so ein Moment, wo das Training dann danach deutlich entspannter für mich gestaltet hat. Also fürs ganze Team immer alle gleich trainiert. Ne? Und dann wurde es für mich fast langweilig schnell. Okay. Weil das Team halt einfach nicht die Qualität an, an den Mann gelegt hat in diesem ersten Jahr.
1: Und hat dich das, hat dich das sehr geärgert? hatte ich das gestört? Oder hast du gesagt, nö, alles klar, ich wusste, dass hier was neu aufgebaut wird, ich ziehe dementsprechend hm. mit?
0: Äh, ja, also es hat mich jetzt nicht so sehr geärgert, dass ich gesagt hätte so, yo, ey, ähm, jetzt hier keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es war dann eher so auch in, wie gesagt, ich hatte dann in den USA das erste Mal, wir waren nachmittags immer um 17 Uhr durch mit Training, ähm, sind dann nach Hause, haben kurz gegessen, dann halt noch irgendwie. Äh, Abgaben vorbereiten, die man dann an den Unikursen tagsüber bekommen hat und dann war auch schon 20 Uhr und um 20 Uhr war dann aber auch Feierabend. Dann hat es schon drei Stunden was gemacht und um 20 Uhr. Und ich war dann eher damit beschäftigt mir zu überlegen, äh, was will ich eigentlich nach dem Schwimmen machen. Ja. Also der Gedanke, dass ich nicht ewig schwimmen würde, war sowieso schon vorher da, ähm, weil ja, wenn du mit 18 weit, weit weg von einem A-Finale bist bei einer deutschen Meisterschaft oder zumindest weißt, okay, das dauert jetzt noch einige Jahre, bis ich mal ein A-Finale erreiche, äh, dann, dann reift in einem auch oft, öfters mal der Gedanke, okay, war eine schöne Reise und was kommt danach? Ja. Ähm, ich war eher damit beschäftigt, dass das Schwimmerisch jetzt in den USA nicht mehr so krass war, war mir da relativ egal, tatsächlich.
1: Okay. Ja, spannend. Also.
0: Ja, ja. Es war, es war cool. Diese Serie war auch einfach so, die ist so hängen geblieben. Also, die war so brutal, aber dann irgendwie ja in den Flow reingeschwommen, weil sie ja auch es ist eine Serie zum Flown, ne, die ja immer weitergeht. Du belastest dich nie einmal 100% aus, sondern immer nur so 90 bis 95. Und wenn, wenn du da nicht fest wirst, dann ist das total geil. Es war ein geiles Gefühl, diese Serie. Natürlich total Krass. ekelhaft, aber...
1: Und das habt ihr dann noch nach dem Krafttraining gemacht? Oder war das dann, die nachmittags war?
0: Das war dann nachmittags. Wir hatten ja dreimal okay. die Woche morgens Krafttraining, dann wirklich Qualität. Und nachmittags war dann im Wasser, Trauchen, Technik, äh, all solche Sachen. Also nicht mehr so hochintensiv die beiden anderen Tage waren dann schwimmerisch intensiv am Nachmittag.
1: Okay, das das heißt
0: Montag, Mittwoch, Freitag morgens Krafttraining, dann eine halbe Stunde noch ein bisschen im Wasser sprinten, äh, so wie wir das jetzt seit ein paar Jahren auch machen nach dem Krafttraining, dass dann im Prinzip nur noch mal kurz schnell gemacht wird im Wasser. Und die anderen beiden Tage, Dienstag, Donnerstag, war dann nachmittags im Wasser richtig Qualitätsarbeit und dann noch mal ein bisschen Meter machen und eben solche schönen Sachen wie diese 100er plus 200. Naja, man musste ja nicht voll schwimmen, man musste ja nur die Abgangszeit schaffen. Aber Verknacken. Ja,
1: ich verstehe. Ja, tatsächlich finde ich ziemlich viel von meiner Trainingsphilosophie in dieser Trainingsphilosophie, die du gerade beschrieben hast, mhm. was ich natürlich ganz interessant finde. Aber grundsätzlich wurde dann wahrscheinlich in den USA, wenn ich das jetzt so richtig rausverstanden oder rausgehört mhm. habe, auch sehr stark polarisiert. Das heißt, entweder es wurde Qualität abgefordert und auch wirklich richtig Gas gegeben oder... Es war eher im wirklich ruhigen Bereich, dafür aber technisch von einer hohen Qualität.
0: Total, ja, das, das war es so ziemlich. Wir sind da auch echt nicht so viel, viele Meter geschwommen insgesamt. Klar, wie auch, wenn morgens schon nicht viel gemetert wird und nachmittags auch nur alle ja zweimal die Woche wirklich Meter gemacht wird. Aber was wir gemacht haben, haben wir dann richtig gemacht. Und es wurde auch, das war ja schon das Geilste, du kommst dann da an eine Division 2 Uni, eine relativ kleine Uni, ich glaube mit 15.000 Studierenden oder so. Ähm, wobei sich die Divisions ja nicht zwingend an der Menge der Studierenden richtet, sondern eher an der Menge der Sportprogramme, die du hast. Aber, ne, also eine kleine Uni. Und trotzdem hatten die eine, ich glaube, die hatten immer mindestens zwei Physios im Haus. Also es war ein großer Sportkomplex, wo oben quasi Volleyball-Basketball-Halle, die haben dann da abwechselnd trainiert. Ähm, unten war das Schwimmbad, unten war eine Laufbahn, unten war der Kraftraum. Und unten waren aber halt auch äh, immer mindestens zwei Physios anwesend, zu denen du dann halt mit jedem Bewegchen gehen konntest. Und die Sauna war eigentlich immer auf Abruf an. Äh, keine Ahnung, hast gesagt, so, heute, heute mache ich Sauna. Und dann war die auch an, wenn du die haben wolltest. Und wenn du wolltest, war das Kältebecken vorbereitet. Es war mega. Ähm, wie oft ich in diesem Kältebecken saß nach einer Einheit. War ziemlich cool.
1: Cool, das heißt also, es war eigentlich alles in dem Sinne, obwohl es das erste Jahr war, wo die das richtig gemacht haben, hm. schon relativ professionell aufgestellt.
0: Total, aber die haben dieses Schwimmprogramm halt auch in diese bestehenden Strukturen reingebaut, ne? also es gab das Athletic Department ja schon, weil sie hatten ja schon vorher ein Basketballprogramm, ein Volleyballprogramm, ein sehr erfolgreiches Softballprogramm gab es an der Uni, es gab ein Fußballteam, ähm oh, ich glaube, das war es tatsächlich, ähm, zumindest sportlich. Dann gab es natürlich, mittlerweile gibt es ein Track-and-Field-Team jetzt im ersten Jahr, also sie wachsen so ein bisschen, aber trotzdem, in diese bestehenden Strukturen, ich meine, da arbeiten dann ja Leute in diesem department die haben dann eine Leitung mit ordentlichen Strukturen, ne? die haben eine Finanzabteilung, die hatten dann eine Medienabteilung, wo man quasi das alles mitnutzen konnte und halt auch eben diese medizinische Abteilung, ähm, die man da mitnutzen konnte, deswegen ja, cool. war das trotzdem ziemlich geil, ja ja Der Zusammenschluss von Sportarten, das war richtig stark. Da haben einfach alle von profitiert. Ja,
1: cool. Also wirklich wirklich cool, hört sich total spannend an. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich es damals nicht gemacht habe. Auch ich habe es mir überlegt, mhm. habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, nee, ich möchte lieber studieren und hatte ja dann auch den Wunsch, Trainer zu werden. Und das wollte ich auch alles möglichst schnell haben. Ähm, bin da auch nicht unglücklich, dass ich es so gemacht habe. Aber wenn ich das so höre, was du da so erzählst, wirklich cool. Du hattest ja ganz sicher auch Kontakt zu Sportlern von anderen Unis auf Wettkämpfen und so weiter und so fort. Mhm. War denn das an anderen Unis so vom Trainingsstil her und auch von dem ganzen organisatorischen Drumherum, von der
0: Infrastruktur ähnlich, noch besser? Oder gab es da große Unterschiede? Mhm. Ähm, die Infrastruktur tatsächlich... Ähnlich. Ähm, die meisten Unis, klar, manche Unis hatten dann den etwas größeren Pool oder sogar einen kleineren Pool, ne, etc. Aber alles im Großen und Ganzen ähnlich. Der größte Unterschied zu anderen Unis war halt, es gab das Programm schon länger. Wir hatten halt nur einen Trainer fürs Wasser. Unser Head Coach war im Prinzip das Mädchen für alles. Wir hatten fürs Landtraining noch einen, ähm, der das auch für alle Sportarten gemacht hat, also ein Krafttrainer, ein Athletiktrainer für das gesamte Athletic-Department. Ähm, aber der größte Unterschied zu anderen Unis war, dass unser Coaching-Staff am Beckenrand halt aus einem Menschen bestand und nicht aus mehreren. Deswegen zum Trainingsstil, der war sicherlich äh, sehr ähnlich an vielen Unis, aber wir haben halt diese Spezialisierung, von der man oft hört, überhaupt nicht wahrnehmen können, weil wir wie gesagt nur einen Trainer am Beckenrand hatten. Ähm, viele Unis machen das ja so, dass sie einen Headcoach und darunter noch zwei, drei, vier, fünf äh, Assistant Coaches haben, die dann beispielsweise Spezialisierung aufs Brustschwimmen und Mittelstrecke haben oder die eine Spezialisierung auf die Langstrecke haben. Ähm, hört man ja immer, dann gibt es in manchen Unis den Stroke Day, also den Haupt, den Schwimmartentag. Da werden dann, wird dann diese große Trainingsgruppe von ja in der Regel 20 Sportlern oder so in ihre Hauptschwimmarten eingeteilt oder in ihre ja, Wettkampfdistanzen. Ne? Also der äh, ja, der Wettkampfdistanztag, ich weiß gar nicht gerade, wie es im Englischen heißt, dass dann die Mittelschrecker zusammentrainieren, die Sprinter zusammentrainieren und all das ist halt bei uns weggefallen. Wir haben im Prinzip immer dieses, ja, 100, 200 Meter Training gemacht. Kam mir jetzt natürlich zugute, weil ich ja von den 200 kam. Es hätte für mich noch ein bisschen länger sein können. Aber das war eigentlich der eine große Unterschied, dass diese Spezialisierung komplett ausgeblieben ist. Ansonsten war das sehr ähnlich zu den anderen Unis in der Division 2. Und auch da cool. ist das... Genau, in der Division One ist das relativ Usus, dass die da einen großen coaching staff haben, auch am Beckenrand, in der Division 2 nicht so. Das
1: heißt aber dann in der Division One oder auch bei den besseren Teams der Division 2 hm. oder wie auch immer, das heißt dann wirklich, dass sie da mit großem Staff stehen und dass dann wirklich da Spezialisten sind für einzelne Schwimmlagen, für wenden und so weiter und dass daraufhin dann die Gruppen nochmal geteilt werden?
0: Genau, äh, die haben dann, also, so soweit ich das mitbekommen habe, haben die einige Trainingstage, wo die alle zusammen trainieren. Und dann gibt es aber auch immer wieder Tage, also klar nach einem festen Schema, dann ist Dienstags beispielsweise immer der Tag, wo diese große Gruppe nochmal in ihre Spezialisierungen eingeteilt wird. Entweder nach Schwimm-Hauptschwimmart oder nach äh, Wettkampfstrecke, also Wettkampfdistanz. Das ist ein ziemlich geiles System. Ich meine, so ähnlich machen du und Vanessa das ja aktuell auch an dem Mittwoch. Dass ihr... Ich eure beiden Gruppen zusammenschmeißt und dann nach Wettkampfdistanz äh, ja, einteilt.
1: Genau, ich probiere das auch tatsächlich in meinem eigenen Training so, dass ich zumindest mal Sprint und Mittelstrecke oder Sprint auf mhm. die eine Seite und dann Mittellangstrecke auf die andere Seite, dass ich da zumindest eine Zweiteilung habe. Mittwochs machen wir das dann sehr extrem, legen dann beide Gruppen zusammen und machen dann da ziemlich genau die gleiche Einteilung. Aber vielmehr ist ja gar nicht möglich als Trainer alleine am Beckenrand. Das ist ja genau das Problem, was dein Coach damals in den, in den USA hatte. Wie soll es alleine gehen, wenn man nicht mhm. eine Gruppe völlig vernachlässigen möchte?
0: Ja, oder, ich hatte das mal in einem Trainingslager gemacht, die haben dann komplett verschiedene Trainingsplanungen bekommen für die Woche. Also deren Wochen sahen komplett verschieden aus. Die haben Da haben die Mittelstreckler und die Sprinter immer mal wieder Zusammeneinheiten gemacht, die Langstreckler aber nie mit denen zusammen, weil ja. dann irgendwie die Langstreckler an Tag, an Nachmittagen oder an Vormittagen ihre Belastungen hatten, ähm, wo die Sprinter und Mittelstreckler dann auf der Strecke geblieben sind und irgendwas für sich alleine schwimmen mussten, was nicht so spannend ist. Äh, das ging alles, aber so richtig geil war das auch nicht. Äh, ja das eben, war halt also Riesenarbeit für mich als Trainer.
1: Das, das ist das eine, aber das ist, wäre für mich okay, weil ich dafür bezahlt werde. Zumindest in der Planung wäre das für mich okay. Ich hätte ein großes Problem mit der Durchführung, weil ich möchte meinen Sportlern schon gerecht werden und eine Gruppe so ein bisschen quasi abzuschieben und mich um die andere zu kümmern, weil die Belastung schon, das mhm. ist einfach nicht mein, mein Stil, nicht meine Art. Ähm, ja. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, mir ist das technische Arbeiten wichtig, aber ich gucke nicht an, was die da machen oder bin die ganze Zeit mit dem Stoppen beschäftigt. Deswegen schwierig, aber ich finde tatsächlich, dass wir das, gerade in, in Essen am Bundesstützpunkt zurzeit sehr gut hinkriegen, da trotzdem so ein bisschen
0: Gruppen zu bilden und mit denen mhm. quasi im Hinblick auf ihre Zielstrecken zu trainieren. Ja, ja, man muss dabei aber, also noch mal kurz zu dem Riesenarbeit äh, für, für mich als Trainer, dass ich meinte auch eher, dass dieses, dieser Workload, den du am, am Beckenrand selber dann ja, hast, eben nicht zu bewältigen ist, wenn du allen gerecht werden willst. So ja. ähm, und nochmal zu in Essen, ja, wir müssen halt auch bedenken, dass der Riesenunterschied ist, dass deren, die haben eine Trainingsgruppe da mit, boah, lass es mal 25 Leuten, ja, äh, lass es mal 40 Leute sein, 20 Jungs, 20 Mädels, ne? die trainieren ja dann oft gemeinsam, das ist eine Trainingsgruppe, die relativ homogen ist, die sind alle im College, alle in einem ähnlichen Alter, wenn wir das bei uns verwirklichen wollten, müsste man halt bedenken, okay, naja gut, wir trainieren halt von neun Jahre bis Open End im Prinzip, das ist dann eher heterogen und dann da zu differenzieren wird halt nicht leicht, ne? da müsste man oben quasi oder in einer bestimmten Altersklasse halt genügend Leute haben, so wie ja, du und Vanessa das jetzt gerade eben ja tatsächlich habt, mal in ja. einer relativ geringen Altersspanne viele Leute haben. Genau. Aber das kann man halt nicht festmachen, weil sich das ja von Jahr zu Jahr irgendwie ändert. Dann hast du mal einen stärkeren Jahrgang, dann bleiben hier mal ein paar aus. Das muss man dann von Saison zu Saison sehen. Ich glaube, das ist kein Konstrukt, das man festschreiben könnte. Richtig.
1: Ja, sehe ich genauso. So, eine Sache interessiert mich aber jetzt noch brennend. Und ja. zwar kennt man es ja aus Videos, man kennt es von Olympischen Spielen, aus den Mannschaftssportarten, dass in den USA ein ganz, anderer und viel intensiverer
0: Teamgedanke herrscht. Kannst du mhm. das bestätigen? Absolut, total. Ähm, das war richtig geil teilweise. Ich erinnere mich an 200-Schmett-Rennen. Du darfst in den USA von der Wendeseite anfeuern, in den Colleges zumindest. Wenn du dann 200 Schmidt auf der Yardbahn schwimmst und alle paar Sekunden stehen dann da, wir waren ein sehr kleines Team, aber das ganze Team mit... Ich glaube, sechs Jungs oder so. Wir waren tatsächlich wirklich nur sieben Jungs teilweise am Anfang des Jahres. Und alle sechs stehen dann da vorne und schreien dich wie wahnsinnigen an. Das war geil. Das war total cool. Und wirklich jedes Rennen wurde gesehen und angefeuert. Und es war aber auch jedes Rennen wichtig. Weil du schwimmst ja in der normalen Season in der Regel Duel oder Tri-Meets. Also mit einer, zwei, vielleicht auch mal drei anderen Unis. Und jede Platzierung gibt Punkte. Und wenn du Zwölfter wirst, dann hast du immer noch einen Punkt geholt. ist immer noch besser als Dreizehnter werden. Und demzufolge war das einfach echt geil. Diese Dual Meets, diese tri Meets, das ist, das ist einfach, das, das, das sport auch dazu an, deine Teamkollegen anzufeuern, weil deren Leistung ja auch eure Teamleistung und damit dich direkt beeinflusst. Ja, das ist richtig. Das war, das ist eine super Sache. Das, ja, könnte man eigentlich gerne öfters auch in Deutschland veranstalten solche Wettkämpfe gegen cool. andere Teams.
1: Ja, man merkt es ja tatsächlich in Deutschland, dass die Stimmung sehr gut ist, dass es sehr laut ist, ein Teamgedanke entsteht bei den Mannschaftswettkämpfen wie einer DMSJ oder einer DMS, wo das ja wirklich hm. der Fall ist, wo ich dann aber sage, dann komme ich auf einen normalen Wettkampf auf einer 50-Meter-Bahn, wo es vielleicht um Qualifikation für jeden Einzelnen geht, aber nicht mehr um eine Mannschaftsleistung, wo man dann schon merkt, dass da eine absolut andere Stimmung ist als bei den Mannschaftswettbewerben, wo dann dieser Teamgedanke in Deutschland, und das hat jetzt nichts mit Essen zu tun, das war in Hamburg nichts anderes, das war auch in Österreich nichts anderes, ähm, wo der einfach nicht mehr ganz so gefestigt ist, wo man dann sich doch ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der Mannschaft. Komischerweise sind aber am Ende... Diese Wettkämpfe wie DMSJ und DMS, die Wettkämpfe, wo die schnellsten Zeiten rauskommen. Und ich bin mir 100% sicher, dass ein Teil davon diese gute Stimmung und dieser Teamgedanke beiträgt.
0: Total. Da, da scheint einfach ein Durst nach Teamwettkämpfen zu sein. Die Leute haben da ja offensichtlich Bock drauf und finden da Gefallen dran. Genau. Ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass sich das im Training wieder geschlagen hat, dieser Teamgedanke. Also dieser Teamgedanke vom Wettkampf, man hat total gemerkt, nach den ersten Wettkämpfen wurden uns, ähm, wir waren Teil Leute, die von außerhalb kamen, die quasi mit dem Stipendium hergelockt wurden und dann wurde aber halt auch ein Tryout veranstaltet, sodass ein paar Lokale mitgeschwommen sind. Die konnten sich teilweise echt kaum über Wasser halten und die waren uns am Anfang total egal und nach dem ersten Wettkampf wurden die uns so wichtig, ja. ähm, also es wurde viel mehr interagiert, es wurde viel mehr die Leute versucht zu motivieren, jetzt hier in diesen Schwimmsport, sich, also in diesen Leistungssport Schwimmen reinzufinden. Das hat auch einen sehr positiven Effekt aufs Training gehabt, diese gemeinsame Wettkampfleistung. Cool,
1: das ist, wirklich, das ist wirklich eine richtig geile Sache und das ist auch was, wo ich sage, das würde ich eigentlich gerne mal erleben, am liebsten natürlich in Deutschland und wirklich am liebsten
0: am Bundesstützpunkt Essen. <lacht> es darf gerne von hier seinen Anfang haben, hier immer perfektioniert werden und dann nach und nach seine Wellen ziehen. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Gut, eine letzte abschließende Frage von mir noch.
0: Ähm, ja, ganz schnell, ich muss nämlich tatsächlich leider gleich los. Ja, sprachlich, sprachlich,
1: sprachlich bist du bis heute hundertprozentig mit dem Englischen vertraut?
0: Es wurde rapide schlechter. Ähm, tatsächlich? Als ich aus den USA wiederkam, Konnte ich gefühlt kein Deutsch mehr sprechen. Ganz oft Wortfindungsstörungen. Mittlerweile ist es leider umgekehrt. Ich merke das schon, wenn ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit Freunden aus den USA skype, was viel zu selten passiert, dann geht das wieder. Ich merke das auch jetzt, wenn ich im Training äh, mal jemanden Aufgaben auf Englisch erklären muss, dann geht das auch. Aber ich bin definitiv nicht mehr so flüssig wie früher. Und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass das schnell zurückkäme, wenn ich mal wieder einen längeren Zeitraum mich mit der Sprache, mit dem Land beschäftige. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Du musst los. Leider ja, leider ja. Es war eine sehr interessante Folge, hat mir großen Spaß gemacht, ein bisschen was von deiner Zeit in den USA zu hören, ein bisschen Vergleiche zu dem Training und dem ganzen Umfeld hier in Deutschland zu ziehen. Ich glaube, wenn ich das gehört habe, sind wir in Essen auf einem ganz guten Weg, zumindest da nah dran. Auf einem sehr ähnlichen. Auf einem sehr ähnlichen, genau, ob er jetzt gut oder schlecht oder besser oder nicht so gut ist wie im Vergleich zu anderen. Das sei mal dahingestellt, aber am Ende werden wir es an den Leistungen sehen, ob wir da einen guten Job gemacht haben oder nicht. In dem Sinne, Felix, vielen Dank für diese nette und sehr kurzweilige Sendung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm ich habe auch noch sehr viel zu erzählen, das gerne an anderer Stelle wieder mal. Wollen wir nächste Woche dann über deine Zeit im Ausland, über deine Zeit in Österreich sprechen?
1: Das können wir sehr gerne machen.
0: Sehr gerne. Sehr geil. Da freue ich mich dann sehr drauf. Wunderbar. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, auf Wiedersehen.
1: Ja, oder wieder hören, weil ihr seht uns ja leider nicht.
0: Ah, schade eigentlich. Wir sind so schön. Na dann, wenn es euch gefallen <lacht> hat, auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten